0: Tatort Baden, der True-Crime-Podcast, ein Baden-FM-Original.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Tatort Baden. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. In diesem Podcast stellen wir Verbrechen vor, die die Region Baden besonders erschüttert haben, weil sie hier passiert sind. Mein Name ist Julika Goldschmidt. Ich bin Radiomoderatorin und Podcasterin. Die Gespräche führe ich mit Stefan Ummenhofer. Er ist Redaktionsleiter bei der Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft Südfilm und Experte für Kriminalfälle. In dieser Funktion produziert er regelmäßig Beiträge unter anderem für das ZDF. Hallo Stefan, erstmal herzlich willkommen im Studio.
0: Vielen Dank Julika, hallo zusammen.
1: Stefan, in welches Jahr schauen wir denn in diesem Fall?
0: Wir schauen zurück in das Jahr 1976, ein sehr heißer Frühsommer. Und wir schauen nach Offenburg.
1: Schauen wir uns dieses Jahr 1976 mal ein bisschen genauer an. Da war international einiges los. In den USA zum Beispiel wurde Jimmy Carter zum Präsidenten gewählt. Und Steve Jobs hat in einer Garage in Kalifornien gemeinsam mit Steve Wozniak und Ronald Wayne Apple Computer gegründet. Deutschland unterliegt im Endspiel der Fußball-Europameisterschaft der Tschechoslowakei während aber mit Fernando auf Platz 1 der Charts steht. Im Juli des Jahres 1976 finden in Kanada in Montreal die Olympischen Sommerspiele statt, aber Unser Blick und unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf einen Ort in Baden. Offenburg ist der Ort des Geschehens. Dort ist dieses Verbrechen passiert. Und was macht die Besonderheit dieses Falles aus, dass er einfach nach so vielen Jahren nicht in Vergessenheit geraten ist?
0: Man neigt ja dazu, wenn man sich mit Kriminalfällen beschäftigt, Superlative einzuführen. In dem Fall muss man leider sagen, das ist einer der schrecklichsten Fälle, mit denen ich je zu tun hatte. Mhm. Und die traurige Berühmtheit dieses Falles rührt auch von Aktenzeichen XY ungelöst. Dort ist er verfilmt worden Mhm. und das hat sehr, sehr viele Menschen erschüttert. Mhm. Es gibt in der Community derer, die sich das anschauen, die auch die Historie von XY im Kopf haben, immer wieder Abstimmungen und da ist tatsächlich dieser Fall als derjenige gewählt worden, der den Menschen am meisten in Erinnerung geblieben ist.
1: Also wirklich in all den Jahren?
0: Kann man so sagen, natürlich gibt es da immer unterschiedliche Meinungen, mhm. das hängt ja auch bei den einzelnen Zuschauerinnen und Zuschauern zusammen, in welcher Lebenssituation sie Klar. gerade waren. Wie
1: nah ist es an einem, ne? also an der eigenen Lebenssituation Richtig. vermutlich?
0: genau, hängt manchmal auch damit zusammen, Wie weit weg ist das Verbrechen von mir passiert? Das ist ja auch eine persönliche Anteilnahme, die auch dem geschuldet ist. Aber da kann man, denke ich, ohne Übertreibung sagen, ist einer der Fälle, die am Mhm. absolut schockierendsten und am eindringlichsten waren.
1: Würdest du, bevor wir uns den Fall genauer anschauen, das unterschreiben? Also auch du bist ja wirklich mit allen Fällen von Aktenzeichen XY irgendwie befasst. Geht es dir genauso, auch durch diese von dir gerade beschriebene Nähe zum Fall?
0: Ich würde das absolut unterschreiben, aber auch bei mir äh, hat es einen persönlichen Hintergrund, den ich ja nach all den Jahren verraten kann. Mhm. Ich war damals sechs Jahre alt, als Mhm. er gesendet wurde und habe mich heimlich an den Fernseher geschlichen. Für Sechsjährige ist Aktenzeichen XY nicht unbedingt geeignet. Das hat mich über einen längeren Zeitraum traumatisiert und es war interessant zu sehen, dass es vielen anderen Menschen auch so gegangen ist.
1: Also das ist wirklich eine Kindheitserinnerung von dir, dieser Fall?
0: Das ist eine Kindheitserinnerung, definitiv. Ich den Fall natürlich seitdem mehrere Male gesehen, mhm. da verwischt das ein oder andere, aber ich kann mich noch relativ gut erinnern, kann mich sogar noch an die Farbe meines Schlafanzugs erinnern, als ich den angeschaut habe, aber der hat mich tatsächlich geprägt.
1: Es geht um den 28. Juni 1976, du hast es gerade schon gesagt, Das sind heiße Tage, wir sind am Stadtrand von Offenburg, dort geschieht das Verbrechen. Nimm uns mal mit, wen müssen wir alles kennen, um den Fall zu verstehen? Welche Personen spielen eine Rolle?
0: Wir müssen natürlich die beiden Hauptpersonen, die beiden Opfer mhm. vorstellen. Eine Mutter, Irma S., 46 Jahre alt, Witwe, seit noch nicht allzu langer Zeit und ihre 17-jährige Tochter Renate, die in Offenburg am Stadtrand wohnten, in der Nähe des Gifitzsees, den sicher viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen werden, Mhm. in einem ganz netten Einfamilienhaus, drumrum verschiedene andere Häuser, also nicht so, dass das ein einsames Grundstück, wo Mhm. sozusagen äh, man damit rechnen müsste, dass irgendwann Einbrecher Mhm. oder andere finstere Gestalten kommen, also völlig normale, solide Verhältnisse und umso schockierender ist, was sich dann ereignet im Verlauf des Abends, dieses 28. Juni 1976.
1: Die beiden Frauen leben dort oder gibt es noch weitere Menschen, die dem Haushalt beiwohnen?
0: Es gibt noch einen Bruder, Mhm. der etwas älter ist als die 17-jährige Renate, Mhm. der auch im Haushalt wohnt, der an diesem Abend, an dem sich das Verbrechen ereignet, allerdings nicht zu Hause ist.
1: Das Verbrechen, was ist passiert an diesem Abend?
0: Der Abend verlief eigentlich völlig harmlos, völlig harmonisch. Die 17-jährige Renate war Jugendgruppenleiterin einer katholischen Jugendgruppe, hatte einige Freundinnen und Freunde bei sich. Die haben über eine bevorstehende Urlaubsreise gesprochen, haben schon ein bisschen geplant. Gegen 22.30 Uhr tauchte in dem Garten auf einmal ein seltsamer junger Mann auf, der von der Verhaltensweise so wirkte, dass sich auch die Freundinnen von Renate später an ihn erinnerten.
1: Den niemand kannte.
0: Den niemand kannte. Mhm. der auch nicht viel sagte, Mhm. sondern wortlos den Garten wieder verließ. Und als gegen 22.30 Uhr die Freundinnen und Freunde von Renate sich verabschiedeten, stand er vor dem Garten und äh, wollte wissen, ob hier der Bruder von Renate wohnte und ob er da sei.
1: Das heißt, da gab es aber im Vorfeld Begegnungen. Also der junge Mann wusste irgendetwas über die Familienverhältnisse in diesem Haus.
0: Er wusste vermutlich irgendetwas, irgendetwas ist gut ausgedrückt, er wusste wohl nichts genaueres, hatte aber wohl den Namen des Bruders aufgeschnappt und es blieb bis zum Schluss unklar, man kann davon ausgehen, dass er nicht wirklich mit dem Bruder sprechen wollte, vielleicht auch nur, dass er abklären wollte, ob Renate und ihre Mutter allein zu Hause waren.
1: Und diese Frage hat er an Renate gerichtet, weil die anderen waren schon weg.
0: Die anderen standen noch daneben, Okay. er hat die Frage an Renate gerichtet. Die hat ihm ausgerichtet, das sei richtig, ihr Bruder wohne hier, aber eben er sei derzeit nicht zu Hause, er sei mit Freunden in der Gaststätte.
1: Weiß man, ob Renate diesen jungen Mann in dem Moment das erste Mal gesehen hat oder an diesem Abend vielmehr?
0: Man wusste es lange Zeit nicht, man wusste es erst nach der Aufklärung, dass es eine kurze Begegnung am Tag schon gegeben hatte. Sie kannte ihn aber definitiv nicht näher.
1: Okay. Kannte irgendwen aus dieser Gruppe ihn oder war das ein Unbekannter in dieser Situation, möglicherweise im Ort, in der ganzen Gegend?
0: Das war ein Unbekannter und deshalb haben die Fahndungsmaßnahmen auch relativ lange gedauert. Es war kein Ortsansässiger, mhm. sonst hätte man das Verbrechen sicher schneller erklären können.
1: Also, er stellt Renate diese Frage. Sie sagt, der Bruder ist nicht da. Was passiert dann?
0: Dann gibt es eine kleine zeitliche Lücke die auch im Nachhinein kaum gefüllt werden konnte. Für die Nachbarschaft war es so, dass etwa eine halbe Stunde später, also um kurz nach 23 Uhr, Renate zu sehen war, wie sie in ihrem Nachthemd, also schon offenbar fertig fürs Mhm. Zu-Bett-Gehen, davonrannte. Und hinterher ein junger, blonder Mann, nämlich der Mann, den die Freunde davor schon gesehen hatten,
1: Aus dem Haus raus oder aus dem Garten raus, wie war da die Situation? Es war im
0: Umfeld des Gartens, es war aber eben nicht genau erkennbar und das war auch das Problem für die Nachbarn, es ist eine ruhige Wohngegend, da fällt es natürlich auf, auch an Frühsommerabenden, wenn jemand über ein gewisses Maß raus rumschreit und die Hilfeschreie klangen echt, aber offenbar konnten die Nachbarn das nicht richtig einschätzen, Albern da zwei rum, warum Mhm. läuft der jetzt hinter ihr her? Das war die Situation. Natürlich muss man im Nachhinein sagen, es wäre sicher gut gewesen, wenn sofort die Polizei alarmiert worden wäre. Und auch viele Nachbarinnen und Nachbarn haben sich hinterher schwere Vorwürfe gemacht. Man kann sich jetzt streiten, inwieweit die das hätten erkennen müssen. Fakt ist, sie haben es nicht erkannt. Und so konnte das Verbrechen seinen Lauf nehmen und Was die Chronologie des nächsten Tages betrifft, zu allem Schrecklichen kam hinzu, dass eben der Bruder, der irgendwann nach Mitternacht nach Hause kam, dann ins Bett ging, am nächsten Morgen zur Arbeit gehen wollte und sich wunderte, dass weder seine Mutter noch seine Schwester schon auf waren, dass der das Verbrechen letztlich entdeckte, nämlich Mutter und Tochter im Schlafzimmer der Mutter ermordet und grausam zugerichtet.
1: Das heißt, der Bruder hat die Nacht, ohne es zu wissen, im gleichen Haus wie seine tote Mutter und seine tote Schwester verbracht.
0: Genauso ist es.
1: Das bedeutet aber auch, dass es im Haus vom Schlafzimmer der Mutter abgesehen erstmal keine offensichtlichen Spuren gab, oder?
0: Es gab keine offensichtlichen Spuren, es gab noch eine äh, kleine Geldkassette, die offen stand, mhm. aber das... Hätte natürlich auch andere Ursachen haben können, also logischerweise denkt man sich da nichts dabei und äh, man möchte sich wirklich nicht vorstellen, was der Bruder dann nächsten Morgen gedacht hat, als er die beiden Toten sah die wie gesagt mit sehr sehr vielen Messerstichen umgebracht wurden und auch mit Gabel und allem Möglichen.
1: Es sind unheimlich viele Stichverletzungen bei beiden Frauen entdeckt worden, was ja auch von von einer hohen Brutalität und man würde ja schon fast denken von der Wut ausgehen äh, lässt. Weiß man denn aber was nach dieser Verfolgungsjagd, möchte ich es mal nennen, die von Nachbarn beobachtet, aber nicht weiter ähm, irgendwie verfolgt wurde, passiert ist, also wie da dann der Tatablauf war.
0: Man muss davon ausgehen, dass der Täter zu diesem Zeitpunkt die Mutter schon umgebracht hatte. Das heißt, dass er über die offene oder angelehnte Terrassentür ins Haus eindrang, Mhm. die Mutter überrascht hat, die Mutter angegriffen hat, mutmaßlich in sexueller Absicht, Und auf die Mutter wie ein Wilder, muss man sagen, eingestochen hat. Es wurden ungewöhnlich viele Einstiche gefunden, bei der Mutter 19, bei der Tochter sogar 38. Also kaum vorstellbar. Und als er die umgebracht hat, ist er wohl der Tochter begegnet, hat versucht, die Tochter zum Giffizee zu schleppen, um sie dort zu vergewaltigen. Sie konnte sich losreißen und das war genau diese Szene, die die Nachbarn beobachtet haben. Mhm. Und vermutlich ist die Tochter dann zurück ins Haus geflohen und traf dort wieder auf den Mörder.
1: Das ist ja wirklich äh, gar nicht vorstellbar, diese Szene. Also das ist ja an Grausamkeit schier nicht zu überbieten. Ähm, Wo war die Tochter, als er auf die Mutter traf? Lässt sich das rekonstruieren?
0: Es ließ sich nicht mehr genau rekonstruieren. Vermutlich war sie draußen. Mhm. Möglicherweise war das auch tatsächlich ganz kurz, nachdem der Täter in der Nähe des Gartentores auf die Truppe, mhm. auf die Freunde getroffen war. Möglicherweise haben sich Renate und ihre Freunde dann noch ein paar Minuten genau. unterhalten und in der Zeit ist er schon rein. Kann man aber endgültig nicht sagen.
1: Also das heißt, konnten Todeszeitpunkte nicht genau festgestellt werden? oder?
0: Also man kann ungefähr mhm. die Todeszeitpunkte feststellen. Okay.
1: Aber nicht auf die Minute.
0: Genau, also der Todeszeitpunkt der Mutter muss zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr ungefähr gewesen sein, der Todeszeitpunkt der Tochter etwas später.
1: Aber das war ja wirklich eine Stunde von diesem Zusammentreffen am Gartenzaun entfernt, oder?
0: Also der hat offenbar gewartet, nachdem er da wie ein Gespenst auftauchte, die Gruppe angestarrt hat. Dann hat er wohl draußen gewartet, bis sich die Freunde verabschieden. Dann sprach er die Tochter und die anderen an und dann ist es wohl vermutlich eher relativ schnell passiert.
1: Weiß man, wie der Täter ins Haus kam? Also klar, man man stellt sich irgendwie vor, da sind junge Leute im Garten, da werden wahrscheinlich Gartentüren offen sein, da werden äh, Verandatüren geöffnet sein. Kann man das irgendwie im Nachhinein sagen?
0: Also man kann davon ausgehen, dass zumindest die Terrassentür angelehnt war. Mhm. Und dass er so reingekommen ist, er hatte keinen Schlüssel, es gab auch keine klassischen Einbruchsspuren, mhm. sodass vermutlich diese offene Tür, das ist ja auch nichts Verblüffendes, wenn man im Garten sitzt, eben. auch wenn man ein paar Meter Na, weiter klar. ist, dann hat man gerade in so einer ruhigen Gegend mhm. die Terrassentür auf mhm. und das muss er genutzt haben. Vermutlich hat er eben, während er da draußen stand, das Haus auch genau beobachtet.
1: Dann geht er rein, überfällt die Mutter, Renate kommt dazu, kann vor ihm fliehen, er kehrt zurück. Sie kehrt zurück. Das muss der Ablauf gewesen sein.
0: Das muss der Ablauf gewesen sein, genau. Und daraufhin hat er auch auf Renate eingestochen und sie hatte keine Chance. Und er hat nicht nur ein Messer, das er mitgebracht hatte, als Tatwerkzeug benutzt, sondern eben auch äh, Verschiedenes aus dem Besteckkasten der Familie. Da muss man, glaube ich, auch nicht weiter ins Detail gehen.
1: Kann man das erklären, warum er das gemacht hat? Oder dringt das zu tief in die Psyche des Täters ein, wo man dann auch gar nicht mehr gucken möchte? Also schon gar nicht wie als Laien.
0: Das ist für jeden normalen Menschen natürlich völlig unerklärlich. Mhm. Deutet auch auf eine massive Persönlichkeitsstörung hin. Mhm. Es gab hinterher auch verschiedenste Diagnosen, unter anderem die, dass der Täter sadistisch pervers triebgestört sei. Mhm. Klar, anders macht man sowas nicht.
1: Du hast sowohl im Zusammenhang mit der Mutter als auch mit der Tochter von sexuellen Absichten gesprochen. Wurden sexuelle Handlungen tatsächlich durchgeführt oder war es am Ende nur in Anführungsstrichen das Morden?
0: Es war vermutlich die Absicht, diese durchzuführen. Es war aber nicht so, dass es sexuelle Handlungen gab.
1: Mhm.
0: Es wurde dementsprechend reichlich Blut gefunden, auch Blut des Täters, aber eben kein Sperma oder ähnliches.
1: Mutter und Tochter liegen ermordet nebeneinander im Schlafzimmer der Mutter, der Bruder beziehungsweise Sohn sieht das am nächsten Morgen. Dann kommt natürlich die Polizei ins Spiel. Also was wurde in der Folge alles unternommen?
0: Zunächst mal muss man sagen, dass die Polizei natürlich unter großem Druck stand. Dieses Verbrechen hat weit über die Grenzen der Ortenau raus für völlige Fassungslosigkeit ja, gesorgt. Auch für Unruhe, weil man ja nicht davon ausging, ob es irgendeinen täter opfer gab oder ob da einfach ein Irrer durch die Gegend läuft. Es war auch so, dass wenige Monate zuvor es in Freiburg, was ja nur ungefähr 60 Kilometer weg ist von Offenburg, einen Doppelmord gegeben hatte an einem Galeristen-Ehepaar und die Sorge war jetzt tatsächlich, da äh, rennt einfach ein Irrer durch Südbaden und bringt Leute um. Hat sich dann nicht so bewahrheitet. Es war ein anderer Täter im Freiburger Fall, Mhm. aber die Polizei stand ab dem ersten Tag unter großem Druck. Es gab eine 30-köpfige Sonderkommission, Die Polizei hat alles versucht, natürlich erst Nachbarschaft abgefragt, Mhm. gefragt auch, ob dieser komische junge Mann, und da sprach ja sehr viel dafür, der Täter war oder ob es vielleicht noch einen anderen Täter gab, wusste man ja nicht endgültig.
1: Also das heißt, der junge Mann war aber gleich im Fokus der Ermittlungen, allein durch sein seltsames Auftreten.
0: Genau, er hat sich so auffällig verhalten, dass und natürlich wurden auch die Freunde Mhm. befragt, die sehr schnell den Hinweis gaben, Und dann ging es natürlich darum, wer könnte dieser junge Mann sein. Mhm. Es war dann relativ klar, er wird wohl nicht aus dem Viertel stammen, er wird wohl vermutlich auch nicht aus Offenburg stammen. Mhm. Die Polizei hat sehr viele Fahndungsaufrufe getätigt. Unter anderem, was wir in späteren Jahren äh, immer wieder sehen, diese vierfarbigen Fahndungsplakate zu allen möglichen Dingen. Zu diesem Doppelmord gab es das erste vierfarbige Fahndungsplakat in der deutschen Kriminalgeschichte. Das zeigt auch, dass es eine sehr große Breitenwirkung war. Das Problem war, die Zeugen konnten das Gesicht dieses jungen Mannes nicht genau beschreiben. Sie konnten beschreiben, dass er blond war, längere Haare hatte. Sie konnten auch die Kleidung einigermaßen beschreiben. Aber das Gesicht hat nicht gereicht, um ein Phantombild anzufertigen. Mit diesen Hinweisen, die die Polizei hatte, haben sie unter anderem eine Schaufensterpuppe. Mhm. Der haben sie eine Perücke aufgezogen, in etwa so wie die Haare des jungen Mannes gewesen sein mussten, haben dieser Puppe die Kleidung angezogen, die der Mann mhm. so ungefähr getragen hatte ja. und haben diese Puppe eben in einem Offenburger Kaufhaus über Wochen ausgestellt. Da waren sicher viele Leute dabei, die, äh, sage ich mal, Neugier getrieben kamen, aber die Hoffnung der Polizei war natürlich, irgendjemand bekommt diese Kombination zusammen. Das war aber leider nicht der Fall.
1: Es sind außerdem andere, außergewöhnliche ähm, Methoden zum Einsatz gekommen in diesen Ermittlungen.
0: Das kann man so sagen. Das war in diesen Jahren auch nicht völlig außergewöhnlich, aber ein bisschen doch. Denn die Zeuginnen und Zeugen sind mit deren Einverständnis natürlich unter Hypnose gesetzt worden. Mhm. Das hat in anderen Fällen tatsächlich funktioniert. Ich erinnere mich an einen Fall von 1973, wo unter Hypnose der Zeuge ein Autokennzeichen tatsächlich wieder rekonstruieren konnte. Es hat in diesem Fall leider nicht funktioniert. Also die Hoffnung war, dass man das Gesicht des Mhm. Täters besser beschreiben kann. Das hat nicht funktioniert und so hat es auch nicht zu einem Phantombild gereicht.
1: Stefan, weißt du, ob das heute immer noch eine gängige Methode ist? Also ist das was, was nach wie vor zum Einsatz kommt?
0: Eine gängige Methode würde ich es nicht mehr nennen. Mhm. Also meiner Meinung nach äh, waren die 70er... Die Hochzeit dieser Versuche, es waren in den 90er Jahren, weiß ich auch noch von Fällen, momentan ist mir keiner bekannt, Mhm. aber das muss nicht heißen, dass es nicht nach wie vor gibt. Aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich schwieriger aus verschiedener Hinsicht, als vor 50 Jahren das zu probieren. Mhm. Und so, nachdem man mehrere Monate den Mörder nicht ermitteln konnte, wurde dann irgendwann Aktenzeichen XY eingeschaltet.
1: Diese Sendung hast du gerade erzählt, hast auch du gesehen, hat für großes Entsetzen, für großen Schrecken gesorgt, aber leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Wie wie war denn die Resonanz auf diese Sendung und was wurde überhaupt gezeigt? Also wurde der der Fall so im Detail ähm, geschildert, wie wir ihn jetzt gerade behandeln oder?
0: Er wurde schon im Detail geschildert, aber er wurde und das zeichnet Aktenzeichen XY über viele Jahrzehnte aus, er wurde nicht In aller Brutalität gezeigt. Also man wollte sich jetzt nicht Mhm. am Leid delektieren und damit zur Unterhaltung beitragen. Das, was gezeigt wurde, war aber schlimm genug. Sehr einprägsam war, dass Eduard Zimmermann, bevor der Fall dann gesendet wurde, ein Messer- und Gabelset hatte, offenbar aus dem Haushalt, Mhm. das voller verbogener Besteckteile war. Und Eduard Zimmermann auch sagte, wir haben ihn jetzt nicht vor diesem Fall so zu zeigen und wenn sie das hier sehen, dann wissen sie warum. Mhm. Also gewissermaßen, wenn man das so sagen darf, schon fast eine, ja, eine Hitchcock-artige Umgehensweise mit mhm. der Sache. Man muss das Leid nicht so zeigen, aber trotzdem hat man natürlich die volle Empathie, weil der Kopf da ganz eigene Dinge anstellt. Also es war eine sehr...
1: Vielleicht manchmal sogar noch schlimmer. ne? Richtig, also das ja. Weglassen mhm. eben lässt der genau. Fantasieraum und ja.
0: Genau, das äh, muss man natürlich XY zugute halten. Die wollten... Äh, Hinweise bekommen, sie wollten klar. auch unterhalten, aber sie wollten das jetzt nicht billigst möglich machen ja. und das ja. äh, zeichnet eigentlich diese ganzen Fälle aus, dass man hier nicht ins Blättermanier ja. sagt, jetzt zeigen wir hier möglichst viel Blut. Ja. Das war überhaupt nicht der Fall, aber umso eindrücklicher war das. Die Resonanz war, ich sag mal, was echte Hinweise betraf, eher überschaubar. Es gab etwa 25 Hinweise, es gab aber ein Vielfaches von Leuten, die angerufen haben, einfach um ihr Entsetzen ja. zu bekunden. Von daher hat man das Ziel, wenn man so möchte, eigentlich nicht erreicht, mhm. aber trotzdem blieb dieser Fall sehr lange im Gedächtnis und hat auch dafür gesorgt, auch in den regionalen Medien, dass er nicht in Vergessenheit geriet. Aber klären konnte XY den Fall nicht.
1: Das heißt, es gab keine, wie man ja auch gerade im Zusammenhang mit Aktenzeichen XY immer wieder hört, keine heiße Spur.
0: Es gab keine heiße Spur, es gab äh, einige Spuren, von denen man nicht wusste, ob sie heiß sein würden, die erkalteten aber. Es wurden auch, gut, kann man sich vorstellen, dass da verschiedene Leute anrufen sagen, einen blonden jungen Mann, der ein bisschen... Äh, komisch daherkommt ja. und ungefähr, ja, das, das hat auch 1976 auf alle möglichen Leute Na, zugetroffen. Klar.
1: Gerade 1976 genau. würde man denken. Richtig,
0: ne? und er war jetzt nicht so gekleidet, dass man sagte, hoch, so läuft ja überhaupt keiner rum. Ja, ja. Also von daher hat die Polizei alles Menschenmögliche getan. Die Polizei hat auch insgesamt einfach diese Dimension 3000 Personen überprüft. Wahnsinn. Und bis es dann zur Klärung kam, 1283 Spuren. Das ist schon. Wirklich extrem viel und wir sprechen von 1976, wo die Kriminaltechnik ja noch nicht so fortgeschritten war wie später.
1: Du hast es gerade gesagt, der Täter konnte überführt werden. Im April 1977 war es soweit. Wie konnte es gelingen?
0: Es konnte gelingen durch, man kann sagen, einen Zufall, man kann sagen Schicksal, wie auch immer man das nennen möchte. Letztlich war es der Täter selbst, der den entscheidenden Hinweis gab. Okay, okay. Der Täter war mehr oder weniger ziellos unterwegs in Süddeutschland danach.
1: Ziel- und auch heimatlos? Also weiß man das? Er äh,
0: hatte eine Heimat, aber nur partiell. Okay. Also es war ein, ja, er wanderte herum, war Mhm. viel unterwegs und fuhr auch als Anhalter, was ja damals noch eher die Regel war als die Ausnahme. Und äh, als Anhalter wurde er von einer Familie mitgenommen.
1: Weiß man wo? Also von wo nach wo?
0: Es war, Man weiß es nicht genau, aber es war, ich sage mal, im Großraum Ortenau.
1: Okay, also er war offenbar mhm. noch in der Ortenau.
0: Nicht durchweg, aber Immer es ist nicht so, wieder. dass er jetzt ins Ausland gegangen okay. wäre. Mhm. Konnte er vielleicht auch nicht. Okay. Wurde von dieser Familie mitgenommen, freundete sich allmählich mit dieser Familie an. Also es gab auch weitere Kontakte. Die Familie war sehr religiös, nahm ihn auch äh, kurz darauf zu einem Gottesdienst mit. Und offenbar muss in diesem Gottesdienst irgendwas passiert sein. Vielleicht hat die Familie auch schon was geahnt und hat, äh, sage ich mal, etwas direkter mit mhm. ihm gesprochen über mhm. seine Lebensziele und alles mhm. Mögliche. Und gegenüber dieser Familie hat er sich dann offenbart, mhm. dass er der Mörder sei. Die Familie konnte nicht direkt zur Polizei fahren mit ihm, mhm. konnte der Polizei aber den entscheidenden Hinweis geben und so. Wurde er festgenommen.
1: Wie ist das vonstatten gegangen? Also die Familie weiß Bescheid. Weiß, wir haben uns angefreundet mit einem zweifachen Mörder. So, dann ruft man natürlich die Polizei an. Wie kam es dann wirklich zur Festnahme?
0: Also die Festnahme war wohl in einem Café, was schwierig zu sagen ist, ob er gewissermaßen dort auf die Polizei gewartet hat, mhm. den Tipp schon selbst gegeben hat, ich bin dann da und dann da, kommt und holt mich. Oder ob die Polizei gewissermaßen mit all ihrer Macht ihn festnehmen musste. Es war auf jeden Fall eine völlig unproblematische Festnahme. Er leistete keinen Widerstand und hat die Tat dann auch gestanden.
1: Es ist ja wirklich auf so vielen Ebenen so unfassbar tragisch. Der junge Mann wurde festgenommen, 21 Jahre alt.
0: 21-jähriger Hilfsarbeiter, genau.
1: Dann wurde der natürlich auch verurteilt. Also wie ist es in der Folge nach der Festnahme dann weitergegangen?
0: Er wurde verurteilt, er saß dann logischerweise im Gefängnis, mhm. er wurde begutachtet, mhm. man hat natürlich auch von ihm sich Aufklärung erhofft, ja. für dieses Unfassliche. Ja. Er selbst hat gesagt, dass er äh, am Tag der Tat, also am 28. Juni 76 blau gemacht hat, er hatte einen Job, aber ist eben nicht hingegangen, okay. ist an diesem Giffizee rumgesessen, mhm. hatte wohl auch ein gewisses sexuelles Interesse, also wollte sich da Frauen und Mädchen angucken, ähm, traf dann, und da nahm das Unheil seinen Lauf, ohne dass man das da schon wissen konnte, traf da wohl auf Renate, Mhm. die er bis dato nicht oder quasi nicht kannte, hat sie angesprochen, wollte sie ins Kino einladen. Renate hat dankend abgelehnt, so wie das alle möglichen Mädchen und jungen Frauen machen mit Verehrern. Ähm, Daraufhin hat sich der junge Mann betrunken Vielleicht hatte er das auch vorher schon. Auf jeden Fall hat er immer weiter getrunken und hat dann wohl Renate im Auge behalten. Also er muss sie
1: ja verfolgt haben irgendwie, ne?
0: In gewisser Hinsicht war es wohl so. Genau, er hat sie verfolgt. Ob er von Anfang an das vorhatte, was er dann getan hat, wissen wir natürlich nicht. Aber klar war, dass es da eine unglaublich verheerende Kombination aus Alkohol, aus psychischer Störung und aus einem schrecklichen Zufall gegeben haben muss.
1: Die psychische Störung, die du ja äh, vorhin schon einmal erwähnt hast, hat die bei der Verurteilung irgendeine Rolle gespielt?
0: Die hat bei der Verurteilung eine Rolle gespielt. Man muss sagen, dass der Täter von möglicherweise dem bekanntesten Strafverteidiger zu dieser Zeit, Rolf Bossi, der,
1: ja, ne, genau, ne? der
0: war Star-Anwalt, ähm, eigentlich auch interessant möglicherweise hatte Bossi, der ja auch ein Fable für bestimmte außergewöhnliche Fälle hatte, an diesem Fall ein Interesse. Mhm. Ich nehme nicht an, dass der junge Mann so viel Geld hatte, dass er ja. gesagt hat, ich leiste mir jetzt den teuersten Anwalt. Äh, Bossi hat dann...
1: Also es war ja dann wahrscheinlich eher so eine Pflichtverteidigernummer, oder? Es war,
0: es gibt gibt's ja, dass, dass Promi-Anwälte, wenn sie wissen, dass sie in die Medien damit ja. kommen, dass sie sagen, das ist eine gute PR. Ja. Man kann auch ihm zugute halten, vielleicht wollte er nur, dass selbst der Täter eines solch schrecklichen Verbrechens auch ordnungsgemäß verteidigt mhm. wird. Kann mhm. ja auch sein. Mhm. Bossi hat auf jeden Fall ähm, diese psychische Störung in den Mittelpunkt gestellt. Es gab ein Gutachten, bei dem eben diese Bezeichnung sadistisch pervers triebgestört, die Bossi auch in seinem Plädoyer verwendet hat. Mhm. Darauf lief es raus. Das heißt auch, dass man indirekt versucht hat, weniger strafrechtlich als eben vielmehr in psychiatrischer Hinsicht zu argumentieren. Mhm. Es war dann letztlich eine Mischung. Das Urteil lautete 15 Jahre Haft und dann Einweisung in die Psychiatrie.
1: Für immer oder für wie lange?
0: Zunächst mal nicht für immer. Damals war das Strafrecht auch noch ein bisschen anders gelagert, was Sicherungsverwahrung und ähnliches betrifft. Es ist so, dass der äh, junge Mann, der damals schon nicht mehr ganz junge Mann, als er wieder rauskam, Nach etlichen Jahren tatsächlich auf freien Fuß kam. Mhm. Es ist auch so, dass der immer wieder überprüft wurde, wenn irgendwelche spektakulären Verbrechen in der Ortenau oder allgemein in Südbaden geschehen sind. Möglicherweise bekannter Fall ist das Phantom von Kehl das ja zur Jahrtausendwende ja. sein Unwesen getrieben hat, wo auch äh, drei Menschen das Leben lassen mussten. Kommen wir
1: sicherlich äh, hier in unserem Podcast auch noch drauf zu sprechen.
0: Will ich nicht ausschließen. Natürlich ja. auch ein, ein unglaublich eindrücklicher und schrecklicher Fall. Also er ist immer wieder überprüft worden, aber nach dem, äh, was wir in Erfahrung gebracht haben, ist er tatsächlich nicht mehr in wesentlichen Fällen auffällig geworden.
1: In wesentlichen Fällen schließt aber nicht aus, dass er irgendwie...
0: Das schließt jetzt nicht aus, aber das war die Auskunft. Von daher kann es okay. sein, dass er mal über Rot, äh, bei Rot Ach über die Ampel so, gefahren du? ist, aber sicher keine Kapitalverbrechen mehr. Okay, okay. Der äh, lebt, und natürlich nennen wir auch seinen Namen nicht, er lebt inzwischen aber auch nicht
1: mehr in der Ortenau. Wenn man bedenkt, der Mann ist heute wieder auf freiem Fuß, ist so ein Strafmaß aus heutiger Sicht in der heutigen Zeit noch möglich? Also was ist da deine Einschätzung? Oder Also ich bin erstaunt.
0: Also theoretisch möglich ist es immer. Natürlich wird man im Normalfall schon sagen, kann ja nicht wahr sein, dass der wieder rauskommt. Mhm. Jetzt hat das Strafrecht auch ja den Aspekt der Resozialisierung. Das zu vertreten fällt einem bei solchen Verbrechen natürlich ungleich schwerer. Ja. Es hängt auch immer mit dem Tatalter zusammen. Mhm. Ob der Täter als reife verzögert angesehen wird oder ähnliches. Heute gehe ich mal davon aus, dass man eine Sicherungsverwahrung verhängen würde. Die heißt aber auch nicht, dass der lebenslänglich im Gefängnis bleibt, sondern das würde eben nach und nach wieder geprüft. Mhm. Es würde heute vermutlich auch eine lange Zeit dauern, bis so jemand wieder rauskäme. Mhm. Aber tatsächlich, dass jemand bis zum Lebensende, das ist ja mitunter ein Missverständnis, dass der bekommt lebenslänglich, also ist er auch bis zum Lebensende im Gefängnis. Das ist natürlich so gut wie nie der Fall.
1: Aber ich stehe sicherlich mit diesem Eindruck des Erstaunens nicht alleine da, oder?
0: Nee, definitiv nicht. Das mhm. ist so, ganz klar. ist natürlich immer schwierig, diese Dinge von außen zu beurteilen. Dem Gerechtigkeitsempfinden, würde ich auch sagen, trägt es nicht so ganz Rechnung. Mhm. Aber äh, ich weiß schon auch von, von vielen Menschen, die das Urteil zusätzlich verletzt hat und die schockiert darüber waren.
1: Das ist in der Tat ein Verbrechen, das muss man erstmal sacken lassen. Viele Zuhörerinnen und Hörer werden sicherlich mit dem Fall Akazienweg schon vertraut gewesen sein, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz lässt das Erschüttern nicht nach, wenn man sich das alles nochmal vor Augen holt. Es gab, da muss ich noch mal drauf zurückkommen, Stefan, es gab in diesem Fall Zeuginnen und Zeugen. Welche, die wirklich viel mitbekommen haben, und das ist wirklich eigentlich ein riesengroßes Drama, Du hast gerade schon gesagt, natürlich weiß man nicht, hätten die es verhindern können, aber das klingt schon fast ein bisschen danach, oder?
0: Also den ersten Mord, den Mord an der Mutter hätten sie nicht verhindern können, aber zu dem Zeitpunkt hätten sie ihn möglicherweise verhindern können. Ich weiß auch von vielen Foren über Kriminalität, über Aktenzeichen XY, dass diese Nachbarn heftigst beschimpft wurden. Das ist natürlich im Nachhinein immer sehr leicht. Es ist sehr schwer einzuschätzen, aber ich denke, es gilt schon, was die Polizei ja auch heute noch sagt, melden sie sich im Zweifelsfall bei uns. Sie werden da nicht belangt, wenn sie das guten Gewissens machen. Mhm. Und das haben sich diese Leute massiv vorgeworfen und das müssen mehrere Leute gehört haben. Aber leider hat eben niemand so schnell reagiert. Der ganze Fall ist eine eine Mischung von wirklich fürchterlichen Mhm. Komponenten. Und das ist sicher eine der schlimmsten, weil nicht nur, dass äh, die Nachbarn, die das nicht gehört haben, sicher auch in gewisser Hinsicht traumatisiert waren, ja. können wir vorstellen, die, die tatsächlich die Schreie gehört haben und dann erfahren haben, was passiert ist, denen wird es auch über längere Zeit nicht gut gegangen sein.
1: Das ist ja schon auch eben das, was die Polizei sagt, vielleicht noch mal ganz kurz ins Hier und Jetzt zu holen. Wenn man irgendwas mitbekommt, macht man sicherlich keinen Fehler, wenn man äh, das weitergibt und versucht zu helfen. Ne?
0: Wenn es überhaupt eine Lehre aus diesem Fall gibt, dann definitiv die.
1: Ja.
0: Im Zweifelsfall bitte immer die Polizei rufen, gar keine Frage.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Das war der erste Fall, den wir uns noch einmal genauer angeschaut haben. Das war der Fall Akazienweg aus der Ortenau. Der nächste Fall, der führt uns in die ganz andere Richtung, nämlich an die Schweizer Grenze nach Lörrach. Welchen Fall werden wir uns dort anschauen?
0: Er führt uns tatsächlich nicht nur nach Lörrach, sondern auch ein bisschen in die Schweiz hinein. Es geht um die Ermordung einer 19-Jährigen und um die Tatsache, dass der Täter mit der Toten über die Grenze ging, um sie in der Schweiz zu verstecken.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.
0: Herzlichen Dank. Tschüss. Tatort Baden.